0: Salama datang und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge bei Coconut Talk. Ich freue mich ganz arg auf meinen ersten Gast. Das ist die Karolin aus Schwabhausen, aus der Region Dachau. Die Karo ist seit über sechs Jahren in Indonesien und lebt mittlerweile auf Morotai. Das ist eine Insel auf den Nordmolukken, genauer gesagt die nördlichste Insel der Nordmolukken. Und, ähm, ja, wir werden uns heute über die Themen äh, Resortbau, äh, unterhalten, speziell das Metita Beach and Dive Resort, das hier äh, auf den Nordmolukken entstehen wird. Unter anderem auch über Vorurteile, die uns in Indonesien begegnen und auch Besonderheiten im indonesischen Familienleben. Ja, Caro, hallo erstmal. Ja, ja. Schön, dass ja, du hier bist. Der ja, ich freue mich auch. Wärst. Ja, super. <lacht> Um, vielleicht möchtest du erstmal mit eigenen Worten erklären, was du denn momentan machst?
1: Äh, ganz kurz gesagt äh, bauen wir ein Ressort hier auf der Insel Metita. Äh, das ist eine kleine verlassene Insel, einsame Insel hier vor Morotai. Äh, wunderschöne Insel, weißer Sandstrand, <lacht> Dschungel. Paradiesisch, <lacht> ja. Ja, paradiesisch, äh, mit einem tollen Saumriff zum Tauchen. Also, ja, also Traumbedingungen eigentlich. Und ja, und äh, da haben wir jetzt im Februar angefangen zu bauen, nachdem wir einen zwei Jahre langen Genehmigungsprozess hinter uns gebracht haben. Und äh, der Plan ist, dass es jetzt Ende des Jahres fertig sein soll. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, toi, toi, toi.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt lange genug gewartet bei zwei Jahren Anlaufzeit, ne? Da können wir schon hoffen, Ja, dass definitiv dass da alles dann äh, reibungslos verläuft. Ja, schön. Ja. Ähm, vielleicht zu Anfang dann noch, äh, wie bist du überhaupt nach Indonesien gekommen ähm, und wie kam es dazu, dass du das machst, was du jetzt im Moment machst?
1: Ja, wenn man das jetzt wirklich ausführlich erklären wollte, erzählen wollte, dann wäre das eine ziemlich lange Story. Äh, wenn man es versucht, etwas kurz zu fassen, würde ich sagen, äh, dass das eigentlich schon bei mir so 2014 der Grundstein gelegt wurde dafür. Also ich war grundsätzlich schon immer jemand, ich war nicht unbedingt happy mit dem deutschen System. <lacht> äh, also relativ systemkritisch, sage ich jetzt mal. Ähm, und hatte dadurch eigentlich schon immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich da reinpasse. Und äh, habe dann äh, 2014 über meinen... Dann damals neun Yogalehrer, äh, einen Schamanen kennengelernt, beziehungsweise drei Schamanen und äh, habe dann angefangen, mit denen äh, Ayahuasca-Rituale, also Ayahuasca auszuprobieren äh, und habe dann mehrere Rituale auch mitgemacht, äh, war dann auch in Brasilien äh, für einen knappen Monat und habe dort äh, in einem, im Dschungel äh, Ayahuasca-Zeremonien gemacht. Und das war eigentlich das, wo ich dann gelernt habe, dass nicht ich ein Problem mit dem System habe, sondern das System ein Problem mit mir. <lacht> Sehr gut. Dass ich, mich einfach, dass ich mich einfach nicht zum Roboter runter degradieren lassen wollte äh, und das halt einfach dann nicht funktioniert. <lacht> äh, weil ich halt jemand bin, ich hinterfrage halt einfach Sachen und äh, lasse nicht einfach irgendwelche Dinge als allgemeingültig einfach stehen. Ja. Und deswegen, ja. Ja. Ähm, mhm der hat Alaska mir dann sozusagen dabei geholfen, dass ich äh, erkannt habe, wer ich wirklich selber bin und dass ich mich nicht irgendwie verbiegen muss, um ins System zu passen, sondern dass ich einfach okay bin und in Ordnung bin, so wie ich bin äh, und dass es viel wirklicher und, und äh, ehrlicher ist, zu mir selber zu stehen und einfach das zu machen, was mich glücklich macht und nicht das, was andere Leute glücklich macht. Äh, und ja... Und äh, das hat dann im Endeffekt dann erst dazu geführt, dass ich meinen Job im Büro hingeschmissen habe, weil ich keine Lust mehr hatte auf äh, das, ja, wie sagt man, 9 to 5? <lacht> ja, genau, 0815. Äh, genau. Ja. Mhm. Genau. Was hast du vorher gemacht? Also auch in wenn Deutschland? die Arbeit. Ich bin eigentlich Innenarchitektin ja, innen und habe äh, in einem, muss ich sagen, ganz tollen Innenarchitekturbüro gearbeitet. Also wir haben ganz tolle Projekte gemacht, wir haben Hotels gebaut und äh, Hotels eingerichtet und äh, Reisebüros. Also wir haben für einen großen Schweizer Reisekonzern äh, eigentlich europaweit die, die Läden gemacht, ähm, unter anderem. und äh, Also die Arbeit war toll, aber es war halt ein Bürojob und das, ich bin halt kein Büromensch. Ja. Also, Lieber Barfuß auf der äh, Insel. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Also mit dem Laptop auf einer Insel sitzen ist schon was anderes als mit dem Laptop im Büro. <lacht> Definitiv. Genau. Ja. ja, und dann habe ich eben erst den Bürojob hingeschmissen und habe mich äh, selbstständig gemacht, habe meine eigene Innenarchitekturfirma in einem Innenarchitekturbüro -Innen aufgemacht und ähm, habe dann international Hotels geplant und äh, war dann im September, Oktober 2014 hier in Indonesien in Nord Sulawesi, in der Bunaken-Gegend auf Sulawesi, äh, auf der Insel Siladen im Urlaub mit Freunden beim Tauchen. Ich tauche seit 2000, habe ich meinen Tauchschein gemacht und war dann da eben mit einer Gruppe von Freunden dort beim Tauchen. Und in der Zeit hat mir dann der damalige Manager einen Job angeboten. Wow. Er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, als Managerin im Ressort zu arbeiten oder als Tauchlehrerin. Einfach so. <lacht> ja, das ja ist wir toll. haben uns gut verstanden und er hat gemeint, das passt irgendwie. Und dann habe ich gesagt, so, naja, warum eigentlich nicht? Ja, schön. Das ist äh, spannend. Ja. Ja, und ich meine, an dem Punkt steht man dann natürlich auch an der, an der Entscheidung, Ne, da musst du sagen, okay, entweder ja, hopp oder top, ich mach's, oder nee, es ist nicht für mich. Und ich habe halt gesagt, ja, ich lasse es drauf ankommen, ich probiere und hatte dann, äh, das war eben September, Oktober, genau. Und dann habe ich noch während meinem Urlaub hier, habe ich mein Curriculum geschrieben, <lacht> auf dem Telefon. <lacht> äh, und äh, habe das dann an die Chefs von Celebis Cybers geschickt und war dann im November, hatte ich die Einladung fürs Vorstellungsgespräch in Zürich. Dann war ich in Zürich im November und Ende November kam die Zusage. Und im Januar habe ich meine Koffer gepackt, meine Wohnung gekündigt und bin hierher gezogen. Wow. Also das ging
0: dann ziemlich schnell von jetzt das auf gleich. Das ging ziemlich
1: schnell, ja. ja. Mhm, und das war dann Januar 2015 und dann habe ich eben erst dreieinhalb Jahre in Manado im Ressort gearbeitet. Äh, wie gesagt, als äh, Resortmanagerin und äh, Tauchlehrerin. Und habe dann dort äh, Leute kennengelernt. Also einer, der jetzt hier bei uns auch im Projekt mit dabei ist, der ist äh, einer von meinen früheren Chefs zum Beispiel. Und äh, ein Pärchen, das hier mit dabei ist, ein Ehepaar, das sind frühere Gäste von mir, Stammgäste. Und genau, und so kam das dann zusammen. Und dann wurde die Idee geboren, doch selber was aufzumachen. Und dann bin ich mit meinem inzwischen Ehemann auf die Suche gegangen und dann zu meinem Morotei gelandet.
0: <lacht> ja, super. So. Und warum Morotai? Gibt es da eine, eine Geschichte dazu? Oder Weil es ist ja doch eine, äh, sag ich mal, sehr unerschlossene Insel. Der Tourismus steckt ja, allerdings. in Babyschuhen <lacht> und ähm, ja ist natürlich perfekt, um hier auch was aufzubauen, muss ich jetzt sagen. Aber ähm, ja, man muss doch erstmal mal irgendwie auf die Idee kommen, in diese Ecke zu kommen, ne?
1: Ja, das kam dann eigentlich dadurch, dass wir, also mein Mann, der hat äh, Familie hier in Tobelo, das ist am Festland hier auf Halmahera. Und äh, wir sind dann, nachdem wir dann aus Manado wechseln, sind wir dann erstmal zu seiner Tante und haben dort bei denen gewohnt und haben hier halt die Gegend einfach ein bisschen erkundet und waren auch beim Tauchen und haben dadurch diese Inseln hier gefunden. Und äh, ja, und dann haben wir... Wie dann immer die Zufälle halt zusammenspielen und wie sich das dann halt immer so gehört, äh, haben wir dann äh, einen captain von uns, mit dem wir immer beim Tauchen waren. Der hat dann erzählt, so ja, seine Familie irgendwie hat hier Land auf der Insel Metita und die würden das eventuell verkaufen. Man kann sich ja mal zusammensetzen und mal drüber reden. Und ja, und so kam dann eben eins zum anderen. Und ja, äh, ja. und dann haben wir 2009. Ja, genau, im Februar 2019 sind dann mein Mann und ich hier nach Morotai gezogen und haben dann eben angefangen, das alles hier aufzubauen. Und wir haben dann auch in dem ganzen Prozess zum Beispiel eben mit erfahren, also weil du gefragt hast, warum Morotai. Äh, wir haben dann während dem ganzen Prozess auch erfahren, dass äh, hier Morotai mit unter diese zehn Destinationen von Präsident Chokobi fällt, also diese äh, zehn neuen äh, Touristendestinationen. Äh, ja. die hier ausgebaut werden sollen und da ist Morotai ist eine davon. Äh, und das sind natürlich dann alles so Punkte und natürlich eben, wie schon gesagt, also es gibt hier, äh, die Voraussetzungen sind super, also wir haben tolle Riffe, wir haben tolles Tauchen, äh, die Inselwelt ist super, das ist teilweise wie auf den Malediven, die weißen Sandstrände. Dann äh, gibt es hier einen bestehenden Flughafen, der noch von den, von den Alliierten damals äh, ist, weil das war hier äh, Kriegsbastion von äh, General MacArthur, also der hatte hier seine, äh, seinen Hauptsitz und deswegen gibt es hier einen bestehenden Flughafen, der groß genug ist, dass der international ausgebaut werden soll, was der Plan ist und so lauter solche Punkte. Also es sind sehr viele Aspekte, die hier für die Gegend sprechen und äh, das hat dann eben dazu geführt, dass wir dann gemeinsam als Investorengruppe die Entscheidung getroffen haben, dass wir das hier aufbauen wollen.
0: Beste Voraussetzungen, gell? Ja. 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 Ich muss dazu noch sagen, Morotai hat auch ähm, ein paar Ecken für Surfer. Das ist ja, auch interessant. Genau. Und ähm, eine spannende Dschungelwelt mit Wasserfällen und ähm, Schwarzen Stränden gibt es auch auf der Westseite. Das genau. ist auch ganz schön. Du hattest die Weißen erwähnt. Also
1: eigentlich haben wir hier so ein kleines All-In-Paket auf Morotai. Das stimmt, ja. Es gibt auch eine ganz tolle, intakte Tierwelt noch dazu. Also es gibt hier auch Affen und äh, Kakadus und diese äh, Hornbills heißen sie auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen.
0: Nasshornvögel sind das.
1: Ja, genau. Äh, also wenn man hier in den Dschungel geht, das kann man hier alles noch sehen. und äh, Also in seiner ursprünglichen Form. Nicht irgendwie äh, angefüttert und sonstiges, sondern ja. Und wie du sagst, also Surfen gibt es hier, äh, Tauchen, Schnorcheln. Äh, und die Tierwelt ist halt äh, eine tolle, also ich sage, Unterwasserwelt, speziell Unterwasserwelt, ist halt äh, eine super variantenreich. Es gibt Makro, also es gibt die Kleintiere, es gibt äh, Haie, also wir haben direkt bei uns vor Metita einen Highspot, also wo du, du Hai-Kino hast, äh, das ganze Jahr über. Ähm, es gibt Mobulas, Mantas, es gibt Dugongs, ähm, es gibt äh, Wände, es gibt Sand, es gibt äh, Slopings, also es ist alles äh, irgendwie vorhanden, was man sich eigentlich wünscht. <lacht> ja. Und dann ist auch noch kommt noch dazu, dass letztes Jahr im Juni wurde hier wurde hier die ganze Inselwelt von Pulau bis Pulau Metita ausgerufen, äh, wurde ein Morotai Marine Park draus gemacht. Ja. Äh, also ist jetzt ein Meeresschutzgebiet und deswegen wird sich das hoffentlich auch in den nächsten Jahren ganz, ganz toll entwickeln. Ja, das ist
0: ganz wichtig, dass das dann so bleibt auf jeden ja. Fall oder noch besser wird.
1: Ja, schön. Ja, extrem wichtig, ja. Mhm. Ja, Umweltschutz ist eh so ein Thema, das äh, generell eigentlich heutzutage beim Resortbau ein wichtiger Faktor sein sollte.
0: Ja, auf jeden Fall und vor allem in Indonesien denke ich. Ja, da muss man ein bisschen gucken.
1: Ja. Mhm, mhm. Ja. Ja und muss man auch viel äh, Geduld aufbringen und ja. die Bevölkerung erziehen, möchte ich auch mal sagen. <lacht> Also da ist natürlich gerade in solchen einsamen Ecken wie hier ein bisschen schwierig manchmal. Ja,
0: es ist allgemein schwieriges Thema, gell? Der Umweltschutz.
1: Ähm. Ja, ja. Ja, man hört es ja viel momentan von Bali auch mit der ganzen Plastikverschmutzung dort. Also da ja. äh, gibt es noch viel zu tun. Auf jeden Fall.
0: Das, es das ist eine große Aufgabe noch, die zu meistern ist. Ja. Ja, und äh, dein Leben hier, ähm, also überhaupt allgemein in Indonesien, was bringt das für Herausforderungen mit sich? Also gerne auch auf beruflicher Seite, aber auch auf privater Seite. Ähm, Gibt es da so Dinge, die dich manchmal an deine Grenzen bringen? Ähm, oder ja, die einfach äh, das Leben etwas schwieriger machen im Vergleich vielleicht? Und ähm, wie gehst du damit um? Auch das ist, äh, denke ich, ganz wichtig.
1: Mit viel Geduld und einer und eine unheimlich hohen Toleranzschwelle.
0: Genau, und einer ordentlichen Portion Humor auch, glaube ich. Ne? Oh ja,
1: definitiv, definitiv, ja. Kann man ja. hier
0: schon gebrauchen. Ja. Was gibt es ja. denn da für Erfahrungen, was du erzählen kannst? Äh,
1: oh, vielfältig. Also sagen wir mal, auf beruflicher Ebene in erster Linie äh, ist es sehr schwierig. Man kriegt halt auf den Ämtern und in den Büros nie einheitliche Informationen. Also das äh, war bei uns wirklich, äh, also du hast nie jemanden, eine Person, die dir irgendwie eine Liste geben kann, wo dann draufsteht, du musst die und die Dokumente zur Verfügung stellen und äh, auf den und den Ämtern kriegst du das und da kriegst du das äh, und wenn du das alles zusammen hast, dann gibst du es uns und dann kriegst du deine Baugenehmigung, nee, so funktioniert es leider nicht sondern du fragst zehn verschiedene Leute und kriegst zehn verschiedene Auskünfte und wenn du das eine erledigt hast, dann sagen sie dir oh jetzt brauchst du noch das und wenn du das erledigt hast, dann sagen sie oh jetzt musst du noch das holen und oh und dann brauchst du noch das und ach und ja also das ist nervenaufreibend und absolut furchtbar ähm, ja ja und vor allem wenn du auch äh, Informationen
0: einfach finden willst also oder oder ja dir zusammensuchen musst also wenn du in ein Büro gehst und er fühlt sich nicht verantwortlich ja. und sagt dann oh du musst danach fragen, okay dann gehst du da wieder hin ach ne das ist eigentlich der andere da drüben manchmal schicken sie dich da auch wieder hin zurück weil irgendwie keiner wirklich weiß wer was machen soll oder wer welche Verantwortungen hat und der letzte sagt dir dann sowieso ach ja. der Herr ist heute ähm, ist dort und dort hat einen Auswärtstermin oder ist äh, zu Hause oder ist nicht da und am Schluss gehst du wieder heim und naja,
1: hast äh, genau. nicht wirklich. Oder sie sagen dir dann genau oder sie sagen dir dann so, oh, derjenige, der unterschreiben muss, weil das ist ja leider immer nur der Bürovorsteher, der unterschreiben kann. Ne? Das können ja nicht die anderen, es gibt ja keinen Assistenten. Nee. Genau. Und dann ist gerade zu dem Zeitpunkt, wo dann das Papier unterschrieben werden muss, ist dann der, der Bürochef, ist dann irgendwo in Jakarta und dann musst du irgendwie ein, zwei Wochen warten, bis der wiederkommt, weil sonst kann ja keiner unterschreiben. Also das ist furchtbar. Genau, und den Satz, genau. weil, den, hab, den Satz, den ich am meisten gehört habe, den Satz, den ich am meisten gehört habe hier auf den Ämtern, ist Adachonto. also yeah. haben sie haben Sie ein Beispiel, also weil die halt hier wirklich keine Ahnung haben, wenn du sagst, du brauchst das und das Dokument, dann sagen sie, ach, das haben wir noch nie ausgestellt, weil halt hier, ja, voll die Provinz halt, ne, und dann sagen sie, ja, das habe ich noch nie ausgestellt, hast du ein Beispiel dafür, dann sage ich so, ich brauche das von dir, nicht ihr von mir, also hallo, ich meine, wenn ich wüsste, wie man es macht, kann ich es auch selber machen.
0: Das stimmt. Das also, am besten, man ja. bringt alles schon mit als Beispiel und sie tauschen nur die Namen aus. Also, es ist wirklich unglaublich, ja. Ja, ja. Natürlich speziell hier, weil wir so weit ab vom Schuss sind, ja. Und hier wirklich noch viel irgendwie nicht so nach, nach Plan oder ja, nicht routiniert läuft. Also, es ist äh, ja schon eine große Herausforderung, immer wieder auf irgendein ja. Amt zu gehen.
1: Ja. Ja, und weil es das halt offenbar auch nicht gibt, also innerhalb von den Ämtern, die Informationsweitergabe erscheint mir teilweise katastrophal. Also es gibt dann auch nicht irgendwie äh, ein Servicetelefon, wo die dann in Jakarta anrufen könnten und fragen könnten, ja, wie mache ich denn das? Nee, also da fragt man dann den Kunden, der da kommt, äh, ob er ein Beispiel hat, nee, die können nicht nach Jakarta telefonieren und dort nachfragen, so, hey, könnt ihr mir, da ist einer, der braucht das und das Dokument, könnt ihr mir da ein Beispiel verschicken? Nee. Also so funktioniert es hier leider nicht. Mhm, mhm. Ja, 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 also schon, äh, also das läuft mit Sicherheit in Gegenden wie jetzt, in Touristengegenden wie jetzt meinetwegen Bali oder Manado oder Jakarta, also so läuft es mit, äh, mit Sicherheit besser. Aber also hier ist das schon noch so eine Herausforderung. Ja. Aber muss man sich halt darauf einlassen. Also wenn man das von vornherein weiß. Also ich kann jetzt auch gleich sagen, für eventuell zukünftige Investoren, die hierher kommen sollten, äh, kontaktet lieber hier die Gunda oder mich. Wir wissen mit Sicherheit besser Bescheid als die Leute auf hier. Genau. Wir
0: haben die ganzen Beispielbriefe, hm. wenn ihr einen braucht. Dann ja, genau. Zu uns, ja. Es geht schneller. Genau.
1: Ja. Ja, es ist hier wirklich ein Freund von mir, ein Freund von mir aus dem anderen Resort hier. Äh, der hat wirklich mal zu mir gesagt, er hat von den von den Büros her hat äh, die ganzen Briefköpfe und wenn er ein Dokument braucht, dann dann ja, der setzt es dann in den entsprechenden Briefkopf ein und bringt es dann bloß noch auf das Büro zum Abstempeln. Ja, das ist praktisch. Und zum Unterschreiben. Das ist super. Ja. Also ja, weil teilweise geht es halt nicht anders. Man eigentlich eine Agentur <lacht> so. aufmachen,
0: oder? Mit allem Möglichen. Da kommen die Leute hin, was, was braucht ihr? Oh, wir brauchen das und das. Oh, alles klar, ich bereite dich vor. Kleinen Moment. Und dann geht es ganz schnell am Schluss.
1: Ja, ja die, <lacht> die Idee hatten wir auch schon. Ja, ja das ist äh, hier in der Mache. <lacht> verrückt, verrückt.
0: Ja, aber es hat trotzdem mhm. seinen Charme, gell, wenn man in so einer Gegend ist, es ist halt alles noch irgendwie urig und ähm, ich sage immer welcome to the jungle, weil hier gibt es dann äh, ja, mhm. nicht wirklich die, gut, es gibt Gesetze, aber es, es ist viel auch einfach noch nach Gewohnheitsrecht oder ähm, ja eigene Regelungen, die da irgendwie umgesetzt werden, also es ist, äh, ja, hat einen ja. eigenen Charme, definitiv,
1: ja. Definitiv. Und ich möchte auch ganz ehrlich gesagt, ich möchte nicht tauschen. Also ich möchte nicht äh, nur, um es vielleicht jetzt irgendwie einfacher auf den Ämtern zu haben, dann äh, dafür nach Bali gehen oder so. Nee, auf keinen Fall. Ja. ja. Also tausendmal lieber hier mit dem Aufwand. Schon. Mhm. Und dafür aber intakte, ursprüngliche, einsame Inselwelten. Ja. Definitiv. Schon was Besonderes ja. hier. Ja. Ja, ja. Ja, und dann zu den privaten Herausforderungen, äh, ja, da gibt es schon auch einiges, also Indonesier haben zum Beispiel das Talent, sie können nicht unbedingt vorausplanen, also Zukunftsdenken ist extrem schwierig, äh, da hat man dann gerade oft mit, mit den Angestellten hat man da dann immer so seine Probleme, wenn es dann um Vorratshaltung geht, ist ja dann auch nicht so, dass man mal eben von der Insel nach nebenan in den Supermarkt geht zum Einkaufen, muss man schon ein bisschen organisieren, aber da ist es manchmal recht schwierig. <lacht> ja und das merkt man halt natürlich auch im privaten Bereich, klar und äh, was ich zum Beispiel auch was finde was was äh, was ich sehr traurig finde, eigentlich was mir mein Mann mal erzählt hat, ist, dass das hier gang und gäbe ist bei den Kindern eigentlich, dass wenn man Fehler macht, dass man ausgelacht wird Ja, das stimmt, das ist und mir das auch, find da ich, auch das finde ich recht ja. traurig mhm. ja. ja, womit man auch sehr viel zu kämpfen hat, hier ist Diskriminierung natürlich einfach als äh, als Ausländer, als Bulle. Ja, was... Also das was, kommt schon immer vor. Was läuft dir da über den Weg in die Richtung? Ja, grundsätzlich halt das Vorurteil, dass man ja eh Kohle hat. Also dann kommt schon auch dann immer mal wieder vor, dass dann halt irgendwie auf Sachen, die man dann irgendwie herleitet, also jetzt irgendwie Equipment oder keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie Schraubenschlüssel oder sonstiges, dass da halt nicht unbedingt Rücksicht drauf genommen wird, ja, wenn es verloren geht oder kaputt geht oder sowas, ja, ist ja, kann sich ja wieder kaufen, so ungefähr. Also. Dann keine wirkliche Wertschätzung vorhanden, ne? Ja, oder dann auch teilweise dann wirklich so Auswüchse, aus, wirklich so Auswüchse, dass dann halt teilweise auch Geld hinterzogen wird. Oder, also das hatten wir jetzt zum Beispiel auch im Versoraufbau, also ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber und das habe ich auch von vielen, vielen anderen hier gehört, die hier äh, geschäftlich unterwegs sind, also irgendwie meistens, also ich kenne halt viele Leute aus dem Hotelbusiness, ähm, dass das bei vielen, vielen vorgekommen ist, dass da Gelder hinterzogen wurden oder halt einfach gelogen wurde und erzählt wurde irgendwie so, ja, äh, zum Beispiel jetzt gesagt, das ist mein Land, ich verkaufe euch das und dann wird der ganze Verkaufsprozess abgewickelt und so weiter und dann hinterher äh, rennt derjenige mit dem Geld weg und es stellt sich raus, das Land gehört dem gar nicht. Also Weil halt gerade in vielen Gegenden so wie hier, ja, weil gerade in vielen Gegenden so wie hier gibt es halt noch keine Grundbucheintragungen und so weiter, da läuft es halt alles noch über, äh, über das Traditionelle, also über äh, ADAT, äh, also die äh, die religiösen und, und traditionellen oder familieninternen Vererbungsrichtlinien, äh, die dann nirgendwo festgelegt sind, wo dann nur die Leute wissen. Und das kannst du halt nicht nachprüfen. Also da kannst du nicht aufs Amt gehen und sagen, so ja, wem gehört denn das Land? Dann sagen die so, ja, keine Ahnung. Genau, genau.
0: Ja, und es gibt keine Zertifikate.
1: Ja. Und das ist schon. Und das kommt alles erst noch hier. Eben, es gibt hier noch keine Zertifikate, ja in Gegenden wie Java und so ist das schon gang und gäbe, aber so wie ja. hier, ne. Ja, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ja, da muss man extrem vorsichtig sein und es ist halt leider einfach oft die Mentalität, dass es dann heißt, so, naja, der der Weiße, der kann sich das ja leisten, ne. Also wenn ich dem jetzt da irgendwie so ein paar hundert Millionen Rupien klaue, also was halt dann schon so mehrere tausend Euro teilweise dann sind oder zehntausende Euro unter Umständen, wenn es um einen Landkauf geht. Ja, der Weiße hat es ja, ne. <lacht> Nach ja dem schon, Motto. schon. Also, das ist schon teilweise krass ja
0: das ist schon das größte Vorurteil was hier hier herrscht ja vor allem auch ähm ja, ich meine, man kann es irgendwie nachvollziehen, weil sie uns natürlich immer sehen, wir können uns das Ticket leisten, ne, kommen von weit her und machen dann meistens auch Urlaub, das ist natürlich alles äh, mit mit Wohlstand verbunden, ja, für Indonesien im ersten natürlich. Moment, dass wir aber dann dafür auch hart arbeiten, ja, teilweise zwei, drei Jobs daheim vielleicht haben, das ganze Jahr durcharbeiten, dass wir dann mal zwei Wochen Urlaub machen können, das vergessen die wenigsten, also ähm, ja, ich habe auch äh, immer wieder hier äh, irgendwie Kommentare, ja, Gunda, wieso arbeitest du denn? Du hast doch Geld. Also das mhm. ist so, so, so dieses Selbstverständliche, ja, du hast doch eh Geld. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich nicht arbeite, dann habe ich auch kein Geld, ne? oder beziehungsweise es geht dann aus. Also, ja, ne? Ja. Das, 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 das haben sie noch nicht irgendwie im Kopf, dass das bei uns nicht, nicht einfach so vom Himmel fällt. Ja. Das ist äh, sehr schwierig manchmal, ja, sehr schwierig.
1: Ja, und die sehen das halt dann auch oft nur, dass man halt als Weißer äh, halt auch höheres Gehalt hier kriegt, natürlich. Äh, wobei ich dazu auch sagen muss, also das Gehalt, was ich hier kriege, äh, ist bei weitem, bei weitem niedriger als das, was ich verdient habe, als ich mein eigenes Büro in München hatte. Also es ist ein Bruchteil und trotzdem kann ich jetzt aber mehr zurücklegen als vorher. Also das kommt schon auch dazu, das stimmt schon, aber äh, das ist halt das, was die halt hier sehen. Also, und man muss halt auch sagen, wenn bei uns in, in, in Deutschland, wenn da jemand einen äh, Mindestjob hat, mit Mindestlohn oder irgendwie Sozialhilfe bezieht und 400 Euro im Monat hat, das ist für jemanden hier immer noch viel Geld, weil äh, das, was die Leute hier verdienen, das sind äh, also der Mindestlohn hier liegt bei rund, roundabout mehr oder weniger 200 Euro im Monat. Wobei man da aber auch dazu sagen muss, dass die Lebenserhaltungskosten hier halt extrem viel billiger sind. Also du kannst halt mein Mann zum Beispiel, der als der das erste Mal mit mir in Deutschland war und wir waren beim Abendessen und wir haben für zwei Personen äh, mit Getränken und so weiter äh, fast 100 Euro gezahlt, der hat mir einen Vogel gezeigt, weil er halt gesagt hat, das ist ja Wahnsinn, weil hier kannst du halt teilweise essen gehen für ein, zwei Euro pro Person, inklusive Getränken. Also das darf man auch nicht vergessen äh, und deswegen ist halt natürlich jemand mit unserem Gehalt, ist hier ein reicher Mensch. Ja, aber wie du vorhin auch gesagt hast, ich meine, wir arbeiten ja auch dafür und man muss dann schon auch sehen, dass, äh also es gibt hier schon auch gute Arbeiter, ja, ich möchte jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Erfahrung ist schon eher so, ja, dass öfter mal eine Zigarettenpause gemacht wird und so, also die Disziplin einer, einer Arbeit eines Ausländers und eines Arbeiters von hier ist schon ein Riesenhaufen Unterschied,
0: also himmelweit. Ja, ja. ja schon. Es wird schon alles sehr entspannt gesehen und äh, wenn, die, wenn die mittagspause dann mal zwei Stunden dauert dann ist das auch nicht so schlimm und wenn es mal regnet und man kann jetzt nicht auf den Roller fahren dann ist es äh, auf den Roller
1: steigen ja dann kommt man halt auch oh, mal nicht stimmt. zur Arbeit ne? ja.
0: also das ist schon alles sehr viel entspannter hier ja ja
1: ja, ja. deswegen halt was wir vorhin gesagt haben man braucht eine hohe toleranzschwelle hier
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und wir mit unserem Deutschen, äh, mit unserer deutschen Ordnung, also und, 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 ja, Pünktlichkeit und, ähm, ja, mit unserer Mentalität ecken da schon manchmal an. Also ich muss auch zugeben, dass ich schon <lacht> eigentlich fast täglich immer wieder über irgendwas stolper oder aus der Ferne beobachte, wo ich mir dann denke, hey, ein ja, ja, ja. <lacht> Kopfschüttel oder Schmunzel oder immer einfach, naja, Indonesien. <lacht> Also ja, ja, das aber ist echt. einfach ein großer ja. Unterschied, ja, ja. ja.
1: Das fängt ja dann schon mit so Kleinigkeiten an, dass sie dann hier, wenn eine private Feier ist, äh, dass sie dann einfach mal die komplette Straße sperren und dann ihre Zelte auf der Straße aufbauen, um ihre Partys zu machen. Das ist halt so ein absolutes No-Go, was es in Deutschland halt im Leben nicht gäbe. Da stünde die Polizei da und würde das komplett räumen, ja. Und hier halt einfach <lacht> völlig normal, ne du fahren halt dann mal komplett alle Autos und Roller fahren halt dann die Umgehungsstraße irgendwo hinten durch die Pampa. Genau,
0: weil da wieder ein Zelt steht auf der Straße mit Plastikstühlen und ein bisschen Plastikblumen als Deko und ähm, ja, das ist so allgemein akzeptiert. Und man muss dazu sagen, auch gerade wenn jemand stirbt bei Beerdigungen, ähm, dann wird das Ganze ja, weiß ich gar nicht, wie viele Tage bleibt das stehen, sieben Tage und dann wird es, glaube ich, am 40. Tag, also das ist jetzt wieder die, sind die muslimischen Beerdigungen, wird es, glaube ich, am 40. Tag dann nochmal äh, sich getroffen und dann am 100. Tag, also ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, an welchen Tagen, aber es ist ja ein wiederkehrendes Ereignis. Ja, ja, und das ist ja immer dann eine, jedes Mal eine Feier. Ja, genau, ja, ja, naja, ja. <lacht> naja.
1: stimmt schon.
0: So, ja, die kulturellen Unterschiede, die werden dir bestimmt auch äh, privat begegnen und zwar, äh, ja, in dem Sinne auch im Haus. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du äh, einen Mann hast, das ist ein Indonesier. Ihr habt euch auf der Arbeit damals kennengelernt und... Ähm, ja, wie sieht denn da eine Beziehung mit einem Indonesier aus, wenn, wenn doch so große Unterschiede vorherrschen? Magst du da vielleicht ein bisschen was teilen aus deinem Privatleben,
1: aus dem Schub, na, aus der Schublade?
0: Ja genau. Äh, plaudern aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Oh ja, aus dem Nähkästchen sagt man. Genau, genau. Äh, ja, kann ich schon ein bisschen was erzählen. Also es ist natürlich nicht immer einfach, gell? muss man schon sagen gerade wie du sagst, halt kulturelle Unterschiede, es sind halt einfach die, die Auffassungen, wie halt eine Beziehung funktioniert oder wie jetzt irgendwie die Rolle der Frau oder die Rolle des Mannes in der Ehe halt sein sollte, ist ist halt schon ein großer Unterschied teilweise zu Deutschland. Also teilweise, viele sagen ja immer, das wäre relativ konservativ hier, das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, in mancherlei Hinsicht ja, aber in mancherlei Hinsicht überhaupt nicht. Also es ist schon relativ festgelegt eigentlich, dass die Frau sich halt um den Haushalt mehr oder weniger kümmert. Aber auf der anderen Seite sind die Männer extrem involviert in die Kindererziehung zum Beispiel. Und die Frauen haben die Finanzen im Haus in der Hand. Also wenn der Mann arbeitet, dann, dann bringt er das Geld nach Hause und gibt es seiner Frau. Und wenn er dann Geld braucht, um sich Zigaretten oder Sonstiges zu kaufen, dann muss er das von der, von der Frau dann einfordern. Genau, ja. Ähm, also da ist es schon relativ modern, was das angeht.
0: <lacht> das stimmt.
1: Und äh, ja, eben sonst ist halt die Rollenverteilung ist halt hier noch bei weitem eindeutiger und klarer, als es in Deutschland ist. Was mir persönlich äh, liegt, also ich mag das eigentlich lieber so, äh, auch wenn es mir komisch vorkommt, dann teilweise, wenn dann irgendwie hier ein Projekt gemacht wird, keine Ahnung, zum Beispiel einen Zaun bauen oder Sonstiges. Also als Frau ist es dann nicht eingesehen, dass du damit anfasst sondern dann Männerarbeit. Äh, da ist dann die Rolle der Frau, ist dann... Ja. Genau, das ist die Männerarbeit und die Rolle der Frau ist dann für die erschöpften Männer dann einen Kaffee ja. zu machen. Und das stimmt, ja. ja. Äh, genau, und dann hinterher das, das tolle Ergebnis zu bewundern und äh, Lobeshymnen auszubreiten. Aber es hat auch
0: Vorteile, weil man kann eben. sich dann schon ab und zu rausziehen, gerade bei diesen typischen Männergeschichten und einfache ja, den Mann dann rufen oder eben um Hilfe bitten, also man muss dann nicht irgendwie äh, die starke Frau mimen und dann damit anpacken, ne? kann man natürlich machen, aber es hat schon auch Vorteile so
1: <lacht> ja, ja. ja, ja, also normalerweise ist das halt meine Art, ja, ich mache halt normalerweise alles selber so ungefähr und als ich dann nach Indonesien gekommen bin, musste ich da schon einiges lernen, das war dann schon teilweise lustig <lacht> Ja, ich habe auch von meinem damaligen Staff dann auf Sie laden ziemlich schnell, in, äh, wurde ich als Dickschädel dann bezeichnet. <lacht> weil ich halt immer überall mit angepackt habe und mir dann auch nicht sagen lassen wollte, dass ich jetzt irgendwie mich daneben hinsetzen soll und zugucken soll, weil das halt für mich eigentlich was völlig komisches war. <lacht> also ich setze mich ja nicht neben hin und schaue an und beim Arbeiten zu.
0: Ja, eben. Aber
1: äh, das ist schon hier also eher so die klassische Rollenverteilung. Die Frau kümmert sich ums Haus und der Mann macht die schweren Arbeiten. Also ist schon so. Ja. Und, und ja, wie du sagst, also es hat auch seine schönen Seiten. Wobei du ja jetzt nicht
0: wirklich die typische Hausfrau bist, gell? Ich meine, mit eurem Projekt, da hast ja eigentlich du, ähm, wie sagt man, das Zepter in der Hand. <lacht>
1: Ja, kann man so sagen. Ja, ja. Und ähm, ja. machst eigentlich du äh, ja die wichtigsten Dinge. Ne? Ja, also wir arbeiten da auch zusammen dran. Also wir sind äh, beide beide Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, aber ich bin leitende Geschäftsführerin. Und äh, ja, aber das ist auch hier nicht ungewöhnlich. Also ich kenne viele von unseren befreundeten Ehepaaren hier, wo beide arbeiten. Also das ist jetzt auch nicht so, dass die Frau grundsätzlich zu Hause ist. Ja, ja, schon. Also von dem her. Aber es ist schon, es wird schon grundsätzlich eher vorausgesetzt eigentlich oder davon ausgegangen, dass der Mann das Familienoberhaupt und damit die wichtigere Rolle hat. Also das passiert mir schon immer öfter, dass dann, gerade wenn es auch ums, um hier unser Projekt geht und so, dass dann oft äh, mein Mann halt gefragt wird, so ja, wie denn das und das gemacht werden soll äh, und er dann mit mir erstmal Rücksprache halten muss oder wenn dann, wenn dann jemand zum Beispiel Geld braucht oder irgendwas bezahlt werden soll oder so, dass sie dann ihn fragen anstatt mich. Ja, ja, Weil halt, das ist halt die Tradition hier. Also es gibt ja hier noch diese, diese Familienkarte äh, und wo halt das eingetragen ist, die ganzen Familienmitglieder. Und da ist automatisch, ist der Mann, ist das Familienoberhaupt? Der Ernährer der Familie, ja. Genau, der ist der Ernährer der Familie. Und das hat aber auf der anderen Seite dann schon auch, äh, zumindest jetzt bei meinem Mann ist es so, dass er halt schon sagt, ja. Äh, er will auf jeden Fall was arbeiten und er will Geld verdienen, weil das ist seine Rolle. Er muss, äh, er muss schauen, dass er seine Familie ernähren kann. Äh, auch wenn ich ein höheres Einkommen habe als er. Aber das war für ihn war das ganz schlimm. Äh, für ihn war das ganz schlimm, als ich äh, in Manado noch gearbeitet habe und er schon gekündigt hatte und er kein Einkommen hatte. Und ich dann sozusagen als Frau die Familie ernährt habe. Also das war das war sowas, äh, also es ging schon, aber es war für ihn ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ja. Habe ich die
0: gleiche Erfahrung gemacht, ja. Das, das können sie dann selber nicht wirklich annehmen, so es ist äh, ja. ja, weil sie von klein auf anders aufwachsen, ne?
1: Ja. ja sie werden von klein auf werden die Männer da darauf hinerzogen, dass sie dann die Familie zu ernähren haben und sich um die Familie zu kümmern haben und dafür sorgen müssen, dass es der Familie gut geht. Und das ist aber zum Beispiel dann auch sowas, also äh, der Mann ist auch, würde ich mal sagen, wie der Beschützer der Familie. Also ich habe mich jetzt im Vergleich zu früheren Beziehungen in Deutschland ähm, ich habe mich noch in keiner Beziehung so sicher und geborgen gefühlt wie jetzt mit ihm weil ich einfach weiß also auch wenn wir mal streiten was ganz normal ist aber ich habe mich einfach ich weiß bei ihm dass ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen kann also dass er dass er mich verteidigt egal gegen wen und vor wem also, ich bin seine Frau und äh, damit stehe ich an seiner Seite und das ist das Wichtigste neben unserem Kind.
0: Ja, ja. Ja, man kann sich darauf verlassen, gell? Ja, man, ja, ja. Man, fühlt sich sicher und und
1: äh, ja, die Ehe
0: hat da mehr Gewicht, sage ich jetzt mal. Also man heiratet nicht einfach so, dass man sich nach ein paar Jahren wieder scheidet. Also klar, solche äh, Ehen es hier genauso und wahrscheinlich auch immer mehr. Ähm, aber eigentlich äh, hat das schon nochmal mehr Gewicht, ja? wenn man heiratet, dann ist das die Frau und dann bleibt das so oder der Mann dementsprechend und ähm, wird nicht leichtfertig irgendwie über die Schulter geworfen. Ne? Also ja, so fühle ich mich schon auch.
1: Ja, doch. Ja. Das ist schön. Mhm. Ja. Mhm. Und mein Mann hat zum Beispiel auch immer gesagt, bevor wir geheiratet haben, äh, hat er zum Beispiel auch immer gesagt, so ja, dass das für ihn schon auch wichtig ist, dass wir heiraten, äh, dass er mich 100% schützen kann. Weil es schon hier auch ein Unterschied ist, ob du seine Frau bist oder äh, nur die Partnerin, die Freundin. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und die, nur die Partnerin,
0: also das ist ja auch nicht überall gern gesehen. Ne? Also es ist schon noch so, ähm, dass man hier ziemlich schnell heiratet und dann zusammenlebt und, äh, und dann auch erst das Kind kommt und so weiter und so fort. Ne? Also dass ja. äh, viele Jahre lang einfach nur Beziehungen führen, das ist hier halt immer noch nicht so wirklich äh, gern gesehen, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht in den ja, Städten ein bisschen das, normaler.
1: Aber wobei ja, das ja auch viel ist, damit zu tun hat, dass immer noch diese Denke vorherrscht, von wegen kein Sex vor der Ehe und so. Das kriegen die auch immer eingebläut hier.
0: Ja, Aber das ist ja. ja
1: dann auch wieder so das Thema Aufklärung ist ja hier ganz schwierig. Also das, äh, ich habe mich da auch mit den mit meinen Cousinen und Cousins und Neffen und so weiter, die hier, also mein Mann hat eine Familie, äh, und mit denen habe ich mich auch teilweise unterhalten und habe nachgefragt, so ja, wie ist denn das eigentlich hier mit Aufklärung? Lernt ihr eigentlich in der Schule habt ihr eigentlich äh, Sexualkunde und so? Nee. Nee, also über die Eltern nichts. Also die lernen alles eigentlich mehr oder weniger über entweder ausprobieren oder über Freunde, <lacht> denen erzählt man Ja. Halt. So. Ja,
0: da ist halt schon noch die konservative Denkweise verankert, ne von der älteren ja, Generation ein.
1: Ja, mhm. konservativ und dann auch, äh, ich habe den Eindruck von den Eltern, auch die sind zu malu, also zu schüchtern, zu zurückhaltend, um sich ja. da mit ihren Kindern zusammenzusetzen und über Sex zu sprechen, weil es halt so ein Tabuthema ein bisschen ist. Ja, ja,
0: und sie wollen ja auch irgendwo die Kinder nicht animieren dazu. ja Ich glaube, das ist auch das Problem. Und verschweigen es dann lieber. Das, das was ich aber hier halt immer wieder bemerke, ist, also man kann ja Kinder, Kinder, Jugendliche nicht davon abhalten, gewisse Dinge auszuprobieren. ja Wenn man da Lust drauf hat, dann wird das irgendwann früher oder später passieren, ob die Eltern das wollen oder nicht. Und was dann hier halt das Problem ist, dass ziemlich viele ziemlich früh schwanger werden. Und dann auch gezwungenermaßen heiraten müssen, weil uneheliche Kinder, das ist ja auch nochmal ein Thema. Und ähm, ja. ja, das ist eigentlich dann die, die Folge davon, ja, wenn es keine Aufklärung ja. oder unzureichende Aufklärung gibt. Ja.
1: ja, weil natürlich dann auch die Eltern äh, nie auf die Idee kommen würden, dem der, der Tochter zum Beispiel Verhütungsmittel zu kaufen, also die Pille oder so. Nee. Ja. Weil dann würde man ja sozusagen zustimmen, dass sie Sex hat. Und Sex hat man ja aber vor der Ehe nicht. Also deswegen, das sind dann alles so diese, es ist wie so ein Teufelskreis. Also das ist, also was das angeht, ist es wirklich 50, 100 Jahre hinterher.
0: Ja, definitiv. Im Vergleich. Mhm. Ja. Schwierig. Ja. Und äh, gibt es denn auch ein paar Sachen, die dich zum Schmunzeln bringen im indonesischen Familienleben? <lacht> Wo du immer mal wieder denkst, ach, oh, das ist aber interessant. Oder, oh ja, kenne ich so nicht, habe ich noch nie gehört. Gibt es bestimmt auch ein paar ja. so ähm, ja, Erlebnisse. So
1: also, Geschichten, Geschichten von der Oma, meinst du? Genau, die dann
0: immer über Generationen ja, hinweg weitergereicht werden.
1: Und ohne den Wahrheitsgehalt zu prüfen. Ja, da gibt es schon einiges. Also es so ist mir jetzt gerade äh, erst vorgestern war, das ist mir das erst begegnet. Ich esse normalerweise zum Frühstück immer Obstsalat. Und äh, ja, und dann hat meine, meine Babysitterin stand so neben mir und meinte dann so, ja, also in Indonesien essen die Leute, also muss man sagen, die Indonesier essen grundsätzlich wenig Obst, obwohl sie wahnsinnig tolles Obst hier haben. Also die Mangos hier zum Beispiel sind ja Wahnsinn, die Ananas und so ist Wahnsinn. Aber gut, äh, dann stand sie halt neben mir und meinte so, ja, also bei Ihnen ist es ja schon so irgendwie, äh, also dass man ja als stillende Mama äh, isst man ja kein frisches Obst, weil dann kriegt ja das Baby Durchfall. Das super, okay. Mhm, okay. Also das ist schon immer lustig. Ja. Gut zu wissen, ja. Ja, ja, genau, gut zu wissen. Und wenn du dann fragst, so, ja wer sagt denn das, dann heißt es immer so, ja, das hat meine Oma schon gesagt.
0: Es wurde damals schon immer
1: erzählt, das ist so. Ja, ja. Ja, das ja. weiß man halt, gell, so. Genau, ja, genau. 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 Oder so. mit meiner mhm. Cousine, als wir, noch, als wir noch in Tobelo drüben gewohnt haben, ich mache immer gerne so Fruchtsmoothies, also Fruchtsäfte mit Eis. Und dann habe ich da, damals habe ich dann auch irgendwie einen gemacht. Und habe sie dann gefragt, ob sie was möchte. Und dann sagt sie so, nee, sie hat ihre Tage, sie darf kein Eis essen. Oh je. Also, oh wow, okay. Mhm, mhm. Ah, Zu kalt. Ja. 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 ja, also wenn man dem allem glauben möchte, dann äh, wäre, glaube ich, mein Baby schon längst gestorben und ich wäre wahrscheinlich schon, <lacht> keine Ahnung. Oh je, ja, da gibt einiges. Ich wäre auch schon längst eingegangen, also.
0: Ja, ich kenne noch so eine, ähm, wenn man äh, abends vor allem auch unterwegs ist, irgendwie im Regen draußen oder noch mit dem Roller durch den Regen fährt und dann kommt man zu Hause an, ja, dann muss man auf jeden Fall duschen, es ist auch egal, wie kalt einem dann schon ist, aber du musst dich kurz abduschen, ähm, weil ansonsten hast du ja dann eine Erkältung oder bist krank oder wie auch immer und ähm, ja, wenn du es dann eben nicht machst und am nächsten Morgen hast du, ja, bist du halt ein bisschen kalt. Ja, das ist, weil du dich nicht abgeduscht hast. Also da sind sie dann mhm. <lacht> ganz überzeugt davon, das liegt an der hast Dusche. Halt
1: Masuk angehen. Genau.
0: Ja, Masuk, Masuk angehen sowieso, genau.
1: Mhm.
0: Masuk angehen. Hast
1: den Zug geholt,
0: genau. Dir den Zug geholt, <lacht> ja. Das hat man eh ja, hier sehr oft, genau.
1: Mhm. Ja, ja, ist bei allem so. Ja, ja. Es ist ja auch, also äh, normalerweise die Frauen hier, die schlafen ja immer mit komplett bekleidet mit langen Hosen und T-Shirts am liebsten, weil ansonsten ja Masuk angehen. Ja, genau. Und, und wenn die, wenn die wüssten, dass ich irgendwie nur mit mit äh, mit Boxershort oder sowas schlaf, dann äh, ja, ja. Wenn überhaupt, gell? Ja. Ja, wenn überhaupt, ja. Also ich wäre wahrscheinlich irgendwie dauerhaft krank eigentlich unter, unter den ihren Gesichtspunkten.
0: Naja, und dann ständig Eis und dann auch noch frisches Obst zum Frühstück,
1: weißt du? Also ja, ja. Vorsicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, es ist ganz gefährlich. Ja. Und Geister gibt es ja noch dazu auch überall. Also das kommt ja noch. Oh dazu. ja. <lacht> Sowieso, ja.
0: Da muss man immer aufpassen, wo man hingeht, mit wem und wann und so. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist auch sowas übrigens, was ich auch sehr lustig fand. Das fällt mir jetzt gerade ein. Äh, als ich noch schwanger war, äh, sollte ich ja, sollte ich ja nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr vor die Tür gehen. Okay. Okay. Ja, ja. ja. Was ja auch in Deutschland ist das ja Gang und gäbe. Ne? Also dass du dich auch mit Freunden zum Abendessen triffst, ist ja normal. Gerade wenn du schwanger im Winter bist, dann darfst du nach fünf nicht mehr vor die Tür oder? Wie? <lacht> und musst morgens warten, bis es hell wird. Ja genau. Ja. Und die Begründung war dann? Äh, ja, weil äh, schwangere Frauen haben einen besonders süßen Duft und dann kommen in die Geister und können dann unter Umständen was mit dem, mit dem Baby im Bauch anstellen und dann kannst du das Baby verlieren. Okay,
0: okay. Ja. Interessant. Also, dass schwangere Frauen anders riechen, das, das lasse ich mir noch eingehen, ja. Ja. Also, ja. ich meine, die Hormone, die spielen da ja auch ein bisschen verrückt. Aber ja, gut, der Rest. Ja, die Indonesier, die... Die glauben halt auch an viel, ne? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ja, die sind extrem also, abergläubisch, ja. Abergläubisch und, und und auch was so von früher, diese ganzen der Animismus, der traditionelle Glaube von früher noch viel mit, mit Ahnenglaube und so weiter mhm. verbunden ist. Also da, ja, da muss man schon äh, an diese Dinge glauben. Und dann spürt man sowas wahrscheinlich auch. Ja, also das ist eine Sache von Glauben, ja. Ja,
1: wobei ich mit solchen Dingen, ich stehe sowas ehrlich gesagt auch näher, als jetzt so dieses komplette Nicht-Glauben an Nichts-Glauben, was eigentlich in Deutschland ja ziemlich vorherrscht. Also äh, ich bin schon auch überzeugt davon, dass es äh, höhere Mächte gibt im Universum und äh, Geister in der Form, also in welcher Form auch immer, also jetzt nicht so so welche, die dann irgendwie mit Bettlaken bekleidet, dann irgendwie da im Wald stehen oder sowas. So, nee, überhaupt nicht. Aber äh, ich bin mir ganz sicher, dass es äh, Spiritualitäten gibt, die äh, wir mit unseren normalen Sinnen, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt so wahrnehmen können. Also wo man dann schon eine besondere Sensibilität dafür braucht. Ja. Äh, aber da bin ich schon überzeugt davon, dass es das gibt und dass auch äh, das mit den Ahnen und so weiter aber das ist in, in Indonesien nimmt es schon teilweise Auswüchse an. Also so wie gesagt, zum Beispiel, dass du jetzt, wenn du schwanger bist, dann nicht mehr nach Einbruch der Dunkelheit vor die Tür gehen sollst. Also, ich meine, man kann es auch übertreiben, sage ich jetzt mal. Ja. Und vor allem, es sind ja auch nicht alle Spiritualitäten böse. Also es ja, gibt es auch, auch gute. nicht so. Mhm,
0: mhm. Eben. Ja. Eben. Ja, verrückt. Ja, du hast gerade schon äh, von deiner Schwangerschaft gesprochen. Hast du denn äh, irgendwelche bestimmten Traditionen und Bräuche außerdem, die dich faszinieren oder die dir schon über den Weg gelaufen sind? Abgesehen von süßen Düften und Geistern.
1: <lacht> Abgesehen von, man darf nicht vor die Tür gehen nachts. Genau. Äh, ja, wir hatten da ehrlich gesagt was ganz Interessantes, was, was ich vorher auch nicht wusste. Ähm, also ich wurde im Krankenhaus dann nach der Geburt oder schon vor der Geburt eigentlich wurde ich gefragt ob ich die Plazenta behalten möchte, ob ich die mitnehmen möchte. Und dann war ich erstmal so völlig so heavy. Also das ist ja so ein absolutes No-Go in Deutschland. Das ist ja aus hygienischen Gründen absolut verboten. Und ähm, ja, und äh, dann wurde ich aufgeklärt, dass das hier eben aus religiösen Gründen, äh, wenn man das gerne möchte, erlaubt ist. Und der Grund ist dann der, also wir haben das dann auch gemacht, weil das in der Familie von meinem Mann eben auch Tradition eigentlich ist, äh, dass du die Plazenta mitnimmst und die dann an einem äh, besonderen Ort vergräbst, weil der die Plazenta sozusagen, wie der ähm, also man sagt ja in Deutschland auch der Mutterkuchen, äh, das ist ja wie der große Bruder eigentlich, also der wird hier angesehen wie der große Bruder deines Kindes, äh, weil der dein Kind eben ernährt hat über neun Monate hinweg und das ist sozusagen wie der große Bruder. Ja. Und äh, deswegen bleibt auch dein neugeborenes Kind bleibt auch dann immer verbunden mit dem, also auch mit dem Ort, wo du dann die Plazenta begräbst. da hat das Kind dann immer eine besondere Beziehung dazu. Und deswegen kannst du das auch nicht einfach irgendwo vergraben, sondern das muss dann schon, oder beerdigen, ich möchte es nicht vergraben sagen, sondern äh, also beerdigen und ähm, ja, also das wird dann wirklich eine Zeremonie gemacht, also du musst dann ein besonderes äh, Behältnis auch kaufen, das ist dann so ein schöner Tontopf mit dem Deckel äh, und äh, dann wird es gewaschen, also es ist dann eine rituelle Waschung, wird dann da durchgeführt. Es wird gewaschen und dann in einen in Stoff eingeschlagen. Und zwar in einen Stoff, der dir persönlich gehört hat. Also da haben wir zum Beispiel von einem von T-Shirt von mir einfach unten oder von einem Kleid, da haben wir ein T-Shirt draus gemacht, wir haben unten das Kleid abgeschnitten. Ja, okay. <lacht> und haben dann den Stoff eben genommen, haben das haben dann drin eingeschlagen und es kommt dann in diesen Topf rein, in diesen Tontopf und der wird dann beerdigt. Und dann haben wir da noch eine, eine weiße Rose drauf gepflanzt. und dann äh, stellst du, also zumindest nach dem protestantischen Glauben hier, für zwei Wochen eine Kerze an diese Grabstätte. Und die musst du dann immer nachts äh, oder abends dann anzünden bis morgens, äh, dass sozusagen der, äh, der große Bruder da dann äh, nicht im Dunkeln schlafen muss.
0: Wow, schön. Ja. Mhm, eigentlich ja. eine sehr schöne Tradition,
1: gell? Ja, und sehr bewegend auch. Also ich habe, äh, und das muss ich dann als Mutter, muss ich den beerdigen. Also das macht dann nicht der Vater, sondern das mache ich als Mutter. Äh, und äh, ich habe da, hab da geheult wie ein Schlosshund, du. Das ja. war so bewegend. Also das sagt man ja sowieso, ne dass nach der Geburt spielen ja die Hormone verrückt. Und äh, das war bei mir extrem. Also ich habe dann wegen jeder Kleinigkeit, teilweise beim Wäsche zusammenlegen, musste ich, musste ich heulen <lacht> ohne jeglichen Grund. <lacht> also das war schon so zwei, drei Wochen lang war das recht lustig. Äh, und ja, und... Äh, war dann eben da bei der Zeremonie, war das dann auch so. Aber das ist äh, eigentlich eine sehr schöne Zeremonie eben. Und wir haben dann auch ein Essen hinterher gemacht. Wir haben uns dann da mit den Freunden, äh, also wir haben ja da äh, das begraben bei dem Haus, das wir da gemietet hatten. Ähm, und weil das halt eben für uns dann dieser besondere Ort war dann, also ich habe ja auf Bali äh, im Krankenhaus das Baby bekommen. Und ähm, deswegen... Also nicht hier, sonst hätten wir es hier begraben können, äh, sondern wir waren in Bali im Krankenhaus, waren drei Monate auf Bali und haben da eben ein Haus gemietet und äh, in dem Garten haben wir das dann mit Erlaubnis des Besitzers äh, dann vergraben und haben dann eben hinterher auch noch mit den Freunden, die wir dazu eingeladen haben, uns zusammengesetzt und haben gegessen und getrunken. Ja. Genau, haben eine kleine Feier gemacht. Super, ja. hm. und dann kann man da auch immer wieder
0: zurückkehren an diesen Ort, ne?
1: Genau, also es ist eben auch so, dass dann das Kind tatsächlich immer verbunden ist mit dem Ort und äh, jetzt in dem Fall eben mein Sohn da immer wieder nach Bali immer zurückkehren wird. Schön. Ja, ja. ja.
0: ja Caro, gibt es denn Dinge, die wir auch von den Indonesiern lernen können? Positive Dinge. Wir haben ja jetzt auch äh, in den letzten Minuten schon ziemlich viel über ähm, Herausforderungen gesprochen, Schwierigkeiten. Fallen dir denn positive Dinge ein? die wir auch lernen können oder mitnehmen können für uns?
1: Ja, schon einiges eigentlich. Also äh, gerade wie vorhin schon angesprochen, also Geduld kann man hier definitiv lernen. Ja. Ähm, muss man lernen. Man sich nicht immer, mu muss man lernen eigentlich fast. Ja, man, man kann und darf und muss es lernen. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man mal ein Päuschen macht. Also das hat schon... Äh, hat schon was für sich, ähm, dann eben auch schon, wie erwähnt, also Familien, Familienzusammenhalt sind hier extrem viel besser in meinen Augen als in Deutschland, äh, also in Deutschland ist es ja eigentlich eher so, dass man sagt, okay, äh, wenn man dann irgendwie schon eigene Familie hat, eigenes Kind, äh, dann raus aus dem Haus, sich selber was suchen und dann äh, ja, steht man mehr oder weniger so alleine da, mal krass gesagt, und hier ist es halt schon so, dass die Familie, die hilft, die Nachbarn, die helfen. Also es ist hier teilweise so, wenn Nachbarn da sind oder Freunde da sind oder Familie da ist, äh, dass ich mal froh sein kann, wenn ich meinen Sohn mal selber auf den Abend nehmen darf, so ungefähr. <lacht> wow. Aber, ja. <lacht> ja. Oder auch wenn wir hier irgendwie zu, zu Freunden ins Haus kommen, äh, äh, dann ist es eigentlich mehr oder weniger so, dass dann die, die äh, Bewohner, dann, also die der, äh, wie sagt man, Hausbesitzer, Hausbesitzer. <lacht> oder, mhm. genau, äh, dass die mir dann mehr oder weniger meinen Sohn den gleich aus dem Arm nehmen und während ich dann bei denen bin, eigentlich den überhaupt nicht auf dem Arm habt oder mein Mann, sondern ja, der halt eigentlich mehr oder weniger rumgereicht wird. Ja, <lacht> ja
0: solange du ihn wieder zurückbekommst, ja. gell? <lacht> Ganz
1: wichtig. Ja, 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 ja das schon immer, <lacht> zum Glück. <lacht> ja. Schön. Ja. Also, so, die Familienzusammenhalte sind hier schon extrem viel enger als, als in Deutschland. Es ist auch so, wenn du, wenn hier, mein, wenn wir irgendwo hinkommen, wo mein Mann Familie hat, obwohl er die seit Jahren nicht gesehen hat oder teilweise noch nie gesehen hat, äh, aber die wissen, dass das ihre Familie ist, dann ist es das automatisch, dass du im Haus willkommen bist, dass du eingeladen wirst, dass du dort schlafen kannst, essen kannst und so weiter, alles, was du brauchst. Also, das ist äh, hier völlig normal. Ja, und, äh, ja. Schön. Ja, und dann, was hier, hier halt auch noch viel mehr ist, ist diese Naturverbundenheit, was ich halt persönlich wahnsinnig toll finde, ähm, also auch mit traditioneller Medizin, also dass hier das noch bei Weitem überwiegt, äh, dass du äh, auf traditionelle Pflanzenmedizin zurückgreifst, wenn du krank bist, äh, oder dass du zum Beispiel auch die die Dorfältesten, da gibt es dann ganz viele, vor allem Frauen, äh, die halt noch traditionelle Massagen und so weiter wissen und wie, wie das angewendet wird und so und wo das dann eigentlich viel mehr überwiegt, dass du dann, wenn du krank bist oder dir irgendwas wehtut oder sowas, dann gehst du halt zu denen anstatt zum Arzt. Ja, ja.
0: ja das stimmt. Das, das dürfen sie sich auch noch ruhig so, so beibehalten eine Weile, gell, weil
1: ja, bitte. wenn natürlich immer mehr
0: die Moderne reinkommt, dann ja, kann das auch langsam verschwinden, ja sind ja meistens ja, ich auch die nicht. älteren, die ältere Generation, die das dann noch weiß und hoffentlich auch an, an die Kinder weitergibt, dass das noch eine Weile so, so bleibt. Yeah.
1: Ja. Ja, ich hoffe es.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Das, wär, das wäre sehr schade, wenn das ein bisschen verloren geht. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, ja ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind eigentlich schon ziemlich gut <lacht> beim Ende. <lacht> wir müssen schauen, dass wir es nicht zu lang machen. Ähm, ja, vielleicht so für, ein, für einen Abschluss noch. Wie sehen denn eure Zukunftspläne aus? So für die ja, für die nächsten Jahre kann man wahrscheinlich schlecht sagen. Im Moment ist das alles ein bisschen ungewiss, aber ihr, ihr seid ja äh, bei eurem Projekt mittendrin. Wie sehen da die Pläne aus? Und ähm, vielleicht gleich noch dazu, du es vorhin schon mal äh, kleine Tipps für interessierte Investoren gegeben. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen ähm, für Auswanderer oder, oder Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht nach Indonesien auszuwandern. Gibt es da dann irgendwelche Tipps von dir?
1: Ja, also mh, in Bezug auf Zukunftsplänen, also da hängt es jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie jetzt hier das Projekt sich entwickelt, aber wenn unser Ressort, also hier Metita Beach and Dive Resort, ja, könnt auch gerne unsere Website besuchen, falls jemand sich für ein Newsletter eintragen, eintragen will www.metitaresort.com resortcom Werde ich auch verlinken. Super, wunderbar. Ja. sind auch auf und Facebook und Instagram. ihr habt auch und äh, Facebook und äh, Instagram. Genau. Ja, super. Einfach nach Metita Beach and Dive Resort äh, gucken, dann findet ihr uns. Genau, also wenn das ein Erfolg wird, äh, was ja jetzt natürlich in den momentan etwas unsicheren Zeiten, äh, die werden ja hoffentlich bald wieder vorbei sein, äh, dass das dann sich alles super entwickelt hier. Und dann haben wir eigentlich schon die Idee, unser Portfolio weiter auszubauen und äh, eventuell noch andere Ressorts an solchen schönen, einsamen Plätzen in Indonesien zu eröffnen. Ja, schön. Klingt toll. Mhm. Also stehen noch einige Abenteuer uns bevor. <lacht> genau. Ja, und sonst an Tipps. Ähm, also Tipps für Investoren würde ich jetzt grundsätzlich einfach mal sagen, ja, äh, gut recherchieren, was man hier machen will. Ähm, man hat auch als Ausländer nicht für alles die Möglichkeit, hier einen, einen Betrieb oder ein Geschäft aufzumachen. Also da muss man sich vorher erkundigen. Es gibt die sogenannte Negative Investment List, wo man nachschauen kann, äh, ob und was in welchem Maße erlaubt ist für Ausländer. Äh, und dann gilt natürlich, wenn man dann irgendwo ein Plätzchen, ein Projekt gefunden hat äh, und das neu aufbauen will, dann muss man sehr, sehr gut recherchieren. Also das kann ich wirklich äh, jedem nur empfehlen. Also nach dem, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, dass hier äh, leider immer mal wieder Leute auftauchen, die dann behaupten, ihnen gehört dies und ihnen gehört das und äh, einem dann Sachen verkaufen, die ihnen gar nicht gehören und dann verliert man einen Haufen Geld und das ist natürlich sehr schade und das wünsche ich niemanden äh, und passiert aber leider zu oft und deswegen kann ich nur jedem raten, recherchieren, recherchieren lieber 50 Leute fragen als nur zwei oder drei und für privat ja würde ich eigentlich generell nur sagen, da kommt es nur darauf an, was man hier machen will. Man muss halt schauen, dass man für das, was man hier machen will, sich das richtige Visum organisiert. Also da äh, gilt es auch wieder Recherche zu machen. Äh, man kann nicht ewig hier bleiben, wenn man nicht arbeitet. Also wenn man hier arbeitet, braucht man einen Arbeitsvertrag und ein Arbeitsvisum, eine Aufenthaltsgenehmigung. Ansonsten geht es nicht. Äh, mit anderen Visas kann man nicht ewig hier bleiben. Außer es gibt noch das äh, äh, Retirement-Visa, also für Pensionäre. Aber das ist dann wieder eine andere, eine andere Sparte. Soweit sind wir noch nicht. Andere Altersklasse. Genau. Ja, und sonst einfach herkommen und das Land genießen. Das ist wunderschön. Das ist toll. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder zurückzugehen. Es ist unglaublich toll, hier zu leben. Es macht unheimlich Spaß. Die Leute sind wahnsinnig nett, hilfsbereit, extrem hilfsbereit, lachen, freuen sich für einen. Das ist so schon, also, es ist, bei allen Anstrengungen und bei allen Widrigkeiten, denen man hier begegnet, äh, möchte ich es nicht rückgängig machen. Auf keinen Fall. Schön. Und deswegen, jeder, der herkommen will, auf geht's. <lacht> <lacht>
0: ja, das kann ich unterschreiben. Auf jeden Fall. Ja, und dann zum Abschluss noch zwei Fragen. Was vermisst du aus Deutschland am meisten, wenn du in Indonesien bist? Und umgekehrt, was vermisst du aus Indonesien am meisten, wenn du in Deutschland bist?
1: Äh, aus Deutschland vermisse ich am meisten Brezeln und deutsches Brot. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: auf jeden ja. Fall. Mhm. Wobei das jetzt wohl auch nicht gilt für Leute, die auf Bali leben oder in Jakarta, weil da gibt es das ja alles, aber so für unser eins hier ist es schon was Besonderes. Ja. Manchmal, manchmal vermisse ich auch das Snowboarden gehen, aber das... Äh okay. Ist mhm. eher so sekundär. <lacht> ja, meine Freunde dort vermisse ich. Also, das ist auch was, was hier halt leider. Äh, es gibt intensive Freundschaften, wie man das bei uns in Deutschland kennt, gibt es hier nicht. Also, es ist äh, schon etwas oberflächlicher. Ja. Mhm, mh. ja, und Videotelefonie, das ist halt nicht das Gleiche, ne? Nee, das ist nicht das Gleiche wie zusammensitzen und irgendwie ein Bierchen zusammen trinken oder äh, ja. ja. Sich auch mal in den Arm nehmen, mal wenn es einem nicht so gut geht, mal sich knuddeln lassen können und mal weinen und sowas. Das ist schon... Ja. ja. ist anders, ne? Ja. ja, das ist schon was anderes. Ja. Zusammen mal auf Festel gehen oder so. Spontan irgendwo hinfahren. <lacht> ja. Gute, gute Gespräche kann man auch über Telefon haben, aber alles andere. Ja, schwierig. Hm. Hm. Ja, das fehlt mir schon auf der. Ja. Ja, und wenn ich in Deutschland bin, was fehlt mir hier? Das gute Wetter, das Meer? Ja, die Natur. Die Natur. Ja. Die Stressfreiheit. Ja, das Entspannte. Das Entspannte, ja. Hm. Ja, und so einfach dieses, äh, in Deutschland halt, da herrscht halt viel zu oft diese Materialitätsdenke vor. So, einen guten Job und Geld verdienen und dann Auto, Wohnung, Hund, Katze, Maus, neuesten Fernseher, das neueste Telefon. Genau. Das ist halt hier alles nebensächlich, ne?
0: Ja. Hier geht's darum, was essen wir später zum Abendessen und dann, Genau. Gehen wir irgendwo fischen oder gehen auf den Markt ne? oder gehen in den Garten und äh, genau, ernten selber, dort unser Gemüse. Selber.
1: genau <lacht>
0: Ja, ist noch sehr ursprünglich. Ja, ja.
1: ja es kann dann, ruhig eine
0: Weile so bleiben.
1: Ja, und dann später noch mit Freunden zusammensetzen auf einen Kaffee oder zum Kartenspielen. Ja, genau. Oder einfach so. Ja, schon. <lacht> ja, das ist das, was hier zählt. Schön. Ja.
0: Jo, dann sind wir eigentlich schon beim Ende angekommen. Ja. Ähm, ja, Caro, ich bedanke mich ganz arg, dass du mein allererster Gast warst. Hat mich riesig
1: gefreut. Es war mir eine Freude. Schönes Gespräch. Super schön.
0: Ähm, ja, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg auch für euer Projekt. Und. Dankeschön. Dann hören wir bald von dir, wenn dann alles soweit ist für die Eröffnung. Ja, ne? schick dir dann eine
1: Einladung.
0: Ja. Komm auf jeden Fall vorbei.
1: Das wäre okay. schön. Okay, danke
0: schön. Trimakasi Banyak.
1: Ja, makasih Balik. Ciao, ciao. Sampai,
0: Sampai jumpa. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunky.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONAT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge Bis zum nächsten Mal Sampai Jumpa